0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Andrew Mancy, obwohl Sie seit geraumer Zeit dirigieren und seit 2014 ja auch der Chef der Radiophilharmonie in Hannover sind, habe ich Sie immer noch als Geiger im Kopf, zum Beispiel mit den Corelli oder mit den Handel-Sonaten mit Richard Eger am Cembalo. Welche Rolle spielt die Geige für Sie denn heute noch? Es
0: tut mir before, leid, das sagen zu müssen, aber ich spiele nicht mehr Geige, uh, schon seit neun I, I really Jahren und zwei Wochen. Aber ich komme hier nach München zu den Philharmonikern, ich sehe und höre diese wunderbaren Geigen, bin immer zu umgeben von Geigen, so spiele ich eben nicht mehr selbst.
1: I just don't play it Sie musizieren hier mit den Münchner Philharmonikern. Sie sind der Chef der der NDR Radiophilharmonie, ebenfalls ein modernes Orchester. Haben Sie sich denn inzwischen auch von der Idee der historischen Aufführungspraxis
0: entfernt? Immer diese Frage nach der Aufführungspraxis. Ja, ich lese viele Bücher dazu, aber wenn ich in einer Probe oder im Konzert bin, dann denke ich nicht an das Buch, dann denke ich an die Musik, die wir gerade machen. Und so geht es natürlich auch den Musikern. Gestern zum Beispiel haben wir über Vibrato gesprochen, Aber nicht in einem historischen Sinn, sondern in einem musikalischen. Wozu brauchen wir an dieser Stelle bei Brahms Vibrato? Oder auch die Bogenführung. Viele ändern diese Angaben heutzutage. Ich will gerne zu ihnen zurück. Nicht, weil sie original sind, sondern weil sie gut sind. Also es ist weniger ein intellektueller Zugang
1: als ein gefühlter, ein emotionaler Zugang.
0: Ganz genau. In der Bewegung der historischen Aufführungspraxis ging es immer viel um den Kopf. Vielleicht sollte es ein wenig mehr ums Herz gehen, ums Gefühl. Darum, wie man auf Musik reagiert.
1: Und trotzdem, Sie haben ja viel für Ihren Geist getan. Sie haben in Cambridge studiert, aber nicht etwa zuerst Musik, sondern Sie haben angefangen mit Latein und mit
0: Griechisch. Warum? Ja. Ich liebte diese Fächer in der Schule und ich habe das Studium sehr genossen. Ich profitiere auch immer noch davon. Diese Woche führen wir Texte von Hölderlin, Goethe und Schiller auf, alle vollgepackt mit Bezügen zur Antike. Und ich kenne die eben gut. Aber auch die Art, wie man das studiert. Es ist wie ein Puzzle. Man hat nur ein paar Teile, muss daraus aber das Gesamtbild konstruieren. Und Musik ist da eben sehr ähnlich. In der Partitur ist nur ein Teil der Information. Und aus diesen schwarzen Punkten muss man das Gesamtkunstwerk herauslesen. Da hat mir mein Studium sehr geholfen. Also
1: es geht darum, einen Weitblick zu haben, natürlich auch den Weitblick über die antike Mythologie, die ja sowohl im Schicksalslied als auch in der Nenja oder im Gesang der Parzen von Brahms zum Tragen kommt. Vertrauen Sie denn selbst sehr
0: auf das Göttliche in der Welt? I'm so comfortable with the Ich fühle mich sehr wohl in dieser Ideenwelt seit ich angefangen habe Homer zu lesen diese Idee des göttlichen und des menschlichen also der realen Welt Seite an Seite. Heute hat es vielleicht was von Eskapismus, aber ich mag diese Welt personally
1: very comfortable world be. Sie machen in München ein komplettes Brahms-Programm. Wie nah ist Ihnen denn dieser Komponist? Brahms
0: ist sehr bekannt in England. Auch wenn er ja gesagt hat, England ist das Land ohne Musik.
1: Das Beste,
0: was mir passieren konnte, war, was meine Mutter einmal zu mir sagte. Als ich so etwa 14 Jahre alt war, gab es ein Konzert in meiner Heimatstadt mit Brahms. Und meine Mutter sagte, nein, dahin nehme ich dich nicht mit. Du bist zu jung für Brahms. Und natürlich dachte ich sofort, ich will Brahms. Und ich hatte Glück, weil ein Musiklehrer von mir Brahms sehr liebte. Er gab mir heimlich Bücher, Noten von Brahms, und meine Mutter durfte nichts davon wissen. Brahms war für mich immer etwas Magisches. Nicht nur großartige Musik, sondern etwas sehr Besonderes. Wie eine geheime Welt, die nur auserwählten Offenstand.
1: Like a secret world that is only open to some people. Clever Mom. ja. Yeah. Auch das Schöne muss sterben, so heißt es als Textzeile am Beginn der Nähnie. Momentan scheint ja die Idee des geeinten Europas zu sterben, zumindest mit Großbritannien. Wie blicken Sie denn auf diese Entwicklung des
0: Brexit? Oh, you know this Brexit thing. oh der Brexit. Das macht mich wirklich traurig. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Festland Europa. Ich lebe in Stockholm, arbeite mit der ndr radiophilharmonie in Hannover. Ich kann nicht verstehen, warum die Briten von diesem wunderbaren Zusammenschluss weg wollen, an dem wir über Jahrzehnte gearbeitet haben. Ich denke, es ist eine unlogische und schlecht informierte Entscheidung. Mittlerweile ist klar, dass die Wähler nicht wussten, wofür sie da stimmen. Keiner weiß, was Brexit wirklich ist. Also das Ganze ist ein großer Fehler. Und ich hoffe einfach darauf, dass es nicht passiert. Ich denke, es wird passieren, aber es gibt 1% Hoffnung, dass sich das noch ändert. Das Gute ist, andere Länder sehen diesen Fehler und wissen die europäische Gemeinschaft wieder zu schätzen. Ich habe im European Union Youth Orchestra gespielt. Mein ganzes Leben lebte ich mit Europa. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Briten da raus wollen. Ich denke,
1: die Musik ist das beste Beispiel dafür, dass man diese Gemeinschaft schaffen kann, die Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg. Ich wünsche Ihnen, Andrew Mancy, für Ihre Konzerte am Donnerstag und Freitag gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern und dem Philharmonischen Chor München. Alles Gute, danke für Ihr Kommen und sage toi 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 für die Konzerte. Thank you very much indeed.